0: Bueno, bienvenidos, mi nombre es Martín Molina y este es el podcast Conversaciones de Mentes. Hoy les traigo un episodio con Boris Gutiérrez. Boris es psiquiatra, graduado como médico de la Universidad del Cauca y hizo su especialización en psiquiatría en la Universidad del Valle. Boris ha trabajado en atención clínica de pacientes con trastornos mentales en las áreas de consulta externa y hospitalización y para esta conversación el tema fue la depresión. Hablamos sobre qué es la depresión, si es posible pensar en la depresión como una adaptación evolutiva, la teoría del desbalance químico del cerebro. Hablamos sobre la relevancia genética y ecológica en los factores de riesgo que tenemos para vivir episodios depresivos. y también hablamos al final sobre los posibles tratamientos para la depresión y cuáles son los más efectivos. Esta es la segunda vez que lo tengo como invitado en el podcast. La primera vez hablamos sobre los orígenes evolutivos de la amistad y ha sido uno de mis invitados favoritos porque me gusta mucho su manera de ver el mundo, compartimos mucho de nuestros gustos por la biología evolutiva y la ciencia en general y les recomiendo que lean el blog de Boris, que lo pueden encontrar en borisnada.wordpress.com Yo leí hoy un artículo que se llama El papá de los sesgos, acerca del sesgo de confirmación y les recomiendo mucho que lo lean, está muy bueno. Como siempre, los invito a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts o en Spotify y si me quieren contactar o me quieren seguir, lo pueden hacer en Instagram en Clubhouse y en Twitter como @codementes. Sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Boris Gutiérrez. Bueno Boris, bienvenido. Muchas gracias. ¿No? A vos por aceptar otra vez la invitación y ojalá tengamos una conversación bien bacana hoy. Dale. Te escribí que quería invitarte a hablar sobre la depresión y la ansiedad pero leyendo e investigando me he ido decidiendo más hacia hablar acerca de una de las dos en vez de, de como para ser un poquito más precisos. No sé si exista la necesidad de mencionarlas ambas porque en un, arti en un capítulo que me mandaste de un libro se tratan ambas juntas y hay como un caso o oh, hay un argumento en favor de tratar los desórdenes de estado de ánimo y la ansiedad como en una misma categoría, pero pues mi idea hoy es hablar más acerca de la depresión y, y acerca de lo que he estado leyendo y pensando es acerca de la depresión. ¿Te parece bien que sea así o tal vez va a ser necesario hablar acerca de, de la ansiedad también?
1: No, se puede hablar de, de cada una por separado. De pronto, sí, muchas veces uno las encuentra tratadas eh, en conjunto y en la práctica o en la vida pues, diaria se, se manifiestan muchas veces de manera más o menos combinada, pero digamos que tienen suficientes diferencias tanto en sus manifestaciones clínicas como en su pronóstico para poder ser tratadas por aparte. Hay muchos puntos en común, como te digo, incluso hay tratamientos que sirven para una cosa y la otra, pero se pueden manejar de manera separada sin ningún problema. Ok.
0: Quería aclarar con vos pero también para las personas que escuchan como una premisa con la que yo me voy a acercar a la conversación y esa premisa es que la mente y las facultades de la mente como los pensamientos, la memoria, las percepciones, las intenciones son fenómenos neurológicos que existen en nuestro cerebro y tal vez nuestro cuerpo eso no significa que la química y la biología son los únicos términos útiles para entender los fenómenos mentales. Pero al menos desde mi perspectiva no voy a estar hablando acerca de karma, ni de vidas pasadas, ni del alma triste, ni, ni voy a estar usando terminología metafísica para explicar lo que vamos a estar hablando hoy. No sé desde tu lado vos cómo, cómo te vas a acercar a la conversación y si eso aplica también para tu entendimiento de los fenómenos eh, de estado de ánimo y, y depresivos que vamos a hablar hoy.
1: Ya, yo creo que en, en términos generales estoy de acuerdo con, con la descripción que das. Vos estás descartando es como explicaciones metafísicas, entonces yo comparto la idea de, de una explicación materialista y naturalista de, del surgimiento de la mente y del funcionamiento de la mente. De pronto yo no lo llamaría neurológico porque ahí ya, digamos que uno se está reduciendo mucho ya a la, a la necesidad de encontrar, digamos, una disfunción o una alteración estructural en el sistema nervioso central. Y pues como... Seguramente vamos a ir viendo las, las fronteras entre lo normal y lo patológico, no siempre están tan nítidamente definidas y en el caso de la depresión y muchos trastornos mentales vamos a ver que eh, no solo la, la función neurológica o, o fisiológica, bioquímica del, del cerebro es la que determina la aparición de un trastorno mental, sino que hay factores que tienen que ver con lo social, con lo psicológico, con, el, con lo ecológico, como de pronto también me, me escribiste en alguna parte que querías tratar eso.
0: Sí, no, yo, yo estaba tratando de hacer es, específicamente esa diferenciación, o sea, para mí nuestras mentes existen en nuestros cerebros o nuestros cuerpos si se quiere expand, expandir más hacia el cuerpo pero uh -huh, sí. yo estaba evitando esas explicaciones metafísicas del alma o de intervenciones, eh, no sé, demoníacas de los estados de ánimo que han sido históricamente prevalentes y aún, y aún muchas personas consideran que alguien que tiene algún estado de ánimo atípico o está sufriendo de esquizofrenia, lo, lo consideran que, es, que el diablo, el diablo, el diablo los, los está atacando, los posee de alguna eso, manera. Exactamente, los posee. Entonces, arranquemos con la pregunta más básica, que no estoy seguro cuál de estas dos es, pero uh -huh. ¿qué son las emociones y qué es la depresión? No sé si querrás responder primero una y después la otra, o solo una, o no tienen nada que ver.
1: Ya, yeah. mm, sí, son, son dos cosas diferentes, porque la depresión no es una emoción. Okay. Las emociones son estados mentales que cumplen diversas funciones en, en el funcionamiento de, del organismo. Y hay que subrayar que cuando decimos estado mental no es que exista como en un, en, una, en un nivel diferente a lo físico, porque las emociones tienen todas un correlato físico y no pueden existir separadas del cuerpo. Sí, entonces, como vos dijiste muy bien ahorita, la, la depresión o las emociones en general están en la mente y el cuerpo, pero en realidad lo que yo quiero subrayar es que mente y cuerpo son una sola cosa, ¿sí? El cerebro no se puede desarrollar ni, ni llegar a desarrollar todas sus funciones separado de un cuerpo, ¿sí? Y todos los modelos, eh, por más abstractos que nosotros elaboremos, tienen siempre alguna, alguna analogía con, con lo físico o, al, o alguna correlación con lo físico sea del propio cuerpo o del mundo en el cual nos movemos, entonces las emociones eh, las podemos ver como, como señales, señales de, de algo interno o de algo externo, son señales que nosotros mismos interpretamos pero que también tienen unas manifestaciones que le permiten a los demás miembros de nuestro grupo social leerlas y reaccionar a ellas y por lo tanto, uno puede lanzar fácilmente la hipótesis de que tienen un, una función adaptativa. ¿sí? Si de pronto alguien, hiciéramos el, el experimento mental, si pudiéramos manipular genéticamente a alguien y quitarle los genes que permiten expresar tristeza, de pronto esa persona, uno diría, uy, qué bien, puede llevar una vida sin tristeza, pero rápidamente veríamos que esa persona no puede funcionar en el mundo, no puede funcionar en el mundo humano. Entonces, las emociones seguramente se pueden estudiar eh, desde un punto de vista... Evolutivo como adaptaciones. La cuestión es que no hay posiblemente un, un punto óptimo de, de qué, tan, qué tanto se debe manifestar una emoción y, y qué tanto se debe expresar a los demás. Es decir, digamos que los seres humanos variamos en, en cuanto a la capacidad de expresar, de sentir y de expresar tristeza. ¿Cuánto? capacidad de esa debemos tener para funcionar bien en el mundo y vas a ver que no existe posiblemente ese punto óptimo hay, hay, dependiendo de las circunstancias sociales y ecológicas, pues vamos a ver que, que diferentes eh, niveles de esa capacidad pueden ser útiles o pueden llegar a ser dañinos entonces son rasgos adaptativos pero muy complejos que es difícil como puntualizar hasta qué nivel o hasta qué grado es, es útil tenerlas Espera, sí.
0: Espérame, te interrumpo en un segundito. Claramente no hay un punto óptimo como un valor que se pueda determinar, pero dirías que existe un rango dentro del cual la experiencia y la expresión de emociones se consideran útiles. Obviamente hay niveles subóptimos de expresión de emociones. Me imagino que, uno, que, que la depresión va a tender hacia uno de esos extremos subóptimos.
1: Sí, sí. Eh, una de las características de la depresión es las emociones que típicamente van ligadas al, al conjunto de síntomas y de signos que llamamos depresión. Y las emociones típicas de la depresión son principalmente la tristeza y en algunos casos la, la irritabilidad o la rabia. ¿Sí? Muchas veces, en, sobre todo en niños y adolescentes, se puede ver que si vos lees los criterios de, de diagnóstico de depresión, vas a ver que no, so, no necesariamente es tristeza lo que se manifiesta, en algunos casos puede ser rabia. Pero digamos que la tristeza sí es la emoción pues, eh, cardinal de, de los trastornos depresivos. Pero entonces lo que hay no es solamente, eh, digamos, una tendencia a, a experimentar o a manifestar esta emoción con, con mayor severidad, sino también en qué contexto aparece, por ejemplo, ¿sí?, Okay. Entonces están las dos cosas, puede que la tristeza sea desproporcionada o puede que aparezca en un contexto en el que por lo demás no pareciera tener explicación. Y para poder hablar de depresión, pues se tiene que cumplir otros criterios para poderlo ver más o menos como un problema de atención clínica, un, un conjunto de síntomas y de signos que ya completan el, el cuadro de lo que es la depresión.
0: ¿Cuáles, ¿cuáles serían esos síntomas o ese conjunto de características que, que permiten diagnosticar a alguien con depresión clínica?
1: Sí, pues, eh, hay, hay como dos criterios que son eh, requisitos muy importantes para hacer el, el diagnóstico de depresión y se puede estar presente uno de los dos, o el, o el ánimo triste y depresivo, o la disminución marcada del interés en, en las actividades, en la mayoría de las actividades, o la pérdida como de la capacidad de sentir placer. Mm. Esos dos criterios tienen que estar presentes el uno o el otro para hacer diagnóstico de depresión. Y acompañándolos, hay otros como siete, siete criterios de los cuales deben estar presentes al menos cuatro. Entonces, si, si tienes solo uno de los dos primeros y cuatro de los, de los otros, hablas de, de depresión. Ahí ya uno ve pues que no, hay, no existe como, como una entidad abstracta o, o, digamos así, perfecta, con una esencia bien definida de lo que es la depresión, sino que son definiciones operacionales, prácticas que nos permiten tratar un problema pues, muy complicado. Entonces, para responder tu pregunta, qué pena, los otros criterios son, fuera del, del ánimo triste y la pérdida del interés o del placer, puede haber alteraciones en, en el apetito o en el peso, entonces la persona puede ganar o perder peso, incluso sin estar haciendo una dieta, eh, alteraciones en el sueño, que pueden ser eh, dificultad para dormir, el insomnio, o exceso de somnolencia, el estar durmiendo más de, de lo habitual. Cambios en la conducta motora. Lo más típico que uno espera ver es que haya una, un, un retardo psicomotor. Eso es un enlentecimiento de, de, de las manifestaciones motrices de la persona. Pero también puede haber agitación, puede haber inquietud. Eh, otro criterio es la pérdida de, de, de la sensación de valor de sí mismo, o la autoestima baja, o de, de sentimientos de culpa exagerados. Mm, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones también es otro criterio de, de la depresión. Los pensamientos de, de desesperanza, de muerte o incluso de suicidio son otro, otro criterio. Me falta tal vez, ah, bueno, la, la falta de energía, la sensación de estar como, como cansado o sin poder tener la energía habitual para funcionar. Esos son como los criterios. Entonces, de, de esa lista, como te decía, se escogen, si los tomamos, los, son como nueve, con cinco se supone que ya uno puede hacer el diagnóstico de depresión. Ok.
0: Y me imagino que es importante la severidad de la sintomatología también. O sea, no solo que cumpla con
1: cinco de esos, sino qué tan severos son. Sí, no, claramente no. Eh, en esos criterios están definidos tiempo de duración de los síntomas y el criterio en general, no solo para depresión, sino para hablar de trastornos mentales, es que haya una alteración funcional. Mm. ¿sí? Entonces, que eh, esos síntomas estén afectando tu capacidad de funcionar.
0: El término depresión es un término que usamos de manera coloquial en la vida, como no, estoy deprimido porque terminé con mi novia o porque... Me imagino que los adolescentes, todos mis amigos se fueron para una fiesta y a mí no me dejaron ir, y usamos mm -hmm. ese, ese término así. ¿Vos crees que hay, digamos, algún problema en que existan esas dos terminologías como funcionando a la misma vez? Y, y eso haga que las personas estén más reticentes a buscar ayuda porque creen que solamente, bueno, sí, estoy como deprimido y tal vez no consideran que es necesario algún tipo de tratamiento o de diagnóstico.
1: Ya, la verdad no he pensado en eso porque pues, no solo en, en, en este caso, sino en muchos uno ve que hay términos que tienen una definición técnica que busca ser precisa para fines de investigación y de ya pues, resolución de problemas, por ejemplo, clínicos específicos. Y otra cosa es el uso coloquial que la gente hace pues, de, de esos mismos términos. Y vos por ejemplo, con el, el concepto de energía, que seguramente vos le preguntás a un físico y te dará una definición muy precisa, aunque puede que haya controversia en eso también. De pronto hay diferentes definiciones técnicas de energía, pero el hecho es que... En ciencia se requiere pues, una definición operacional para poder manejar el concepto y combinarlo pues, de diferentes formas. Mientras que en la calle la gente habla de energía de muchas maneras, ¿sí? y uno acepta que eso es así no necesariamente es, es un problema. Con lo de la depresión, como te digo, no, no lo he pensado, no me he hecho esa pregunta antes, pero se me ocurre que no, no sería un problema. Yo no veo que, que el hecho de que la gente diga, estoy deprimido, vaya a ser que, que sea... Eh, que, que se aumente el estigma, por ejemplo, al contrario, es, se, se empieza a ver como algo más, tal vez más natural y, y más cotidiano y, y por lo tanto no estaría mal eh, decir que estoy deprimido, entonces voy a ir a buscar ayuda. ¿sí?
0: Lo que estaba pensando es si sería más útil que la sociedad en general conociera esos síntomas para que el diagnóstico de la depresión
1: sea más, no sé, como a tiempo, o sea, más... Como que eh, se dispare una alarma más fácilmente, como que alguien que de pronto está entrando en depresión, algo se prende y diga, uy, aquí, aquí algo no está funcionando bien, voy a... de pronto estoy deprimido, porque si, si la gente está familiarizada con los términos y, y con, con los fenómenos, pues podría de pronto ir rápidamente a, a buscar ayuda. Yo de pronto sí, sí sería útil. No, tal vez mucha gente no se demoraría tanto en, en, en buscar la ayuda que necesita. Hmm.
0: Quería volver a un tema que estabas toman, tocando ahorita, que es la función adaptativa de las emociones humanas uh -huh. y si tal vez ha existido una función adaptativa para un fenómeno psicológico como la depresión.
1: Digamos, yo comparto la, la premisa con la que vos arrancaste. De que somos productos de la naturaleza y, y somos parte del mundo material y no existen pues otras otros ámbitos que considerar. Y en ese contexto, pues, la mente es un producto de la evolución por selección natural. Entonces, cuando vos querés entender eh, los trastornos de la mente, ¿sí? las maneras en que la mente, entre comillas, no funciona bien, pues, quisieras entender cómo eso encaja dentro de ese periodo de, de desarrollo y de evolución de la mente humana y pues, del, del organismo completo, que le, que, y no solo del organismo sino incluso de la sociedad humana que, que también eh, tiene una, una influencia en cómo evolucionamos biológicamente. Entonces, desde esa perspectiva yo sí he tenido la inquietud de entender cómo puede la evolución por selección natural habernos vuelto propensos a ciertos trastornos de la mente ¿sí? y cómo puede explicar nuestro funcionamiento eh, mental general. Entonces, pues claramente no soy el único, pues hay, hay toda una disciplina que es la psicología evolutiva y ya hoy en día también se habla, aunque no mucho, pero de, de psiquiatría evolutiva y entonces estas son eh, áreas académicas que tratan de explicar los trastornos mentales bajo la luz de la teoría de la evolución por selección natural. Desafortunadamente, explicar algo tan complicado como la depresión solo en términos evolutivos, pues parece ser todavía muy complicado. Sí. Hay quienes proponen que puede tener, como decías, una función adap adaptativa, ¿sí? y hay diferentes modelos que pretenden explicar, eh, que, que proponen diferentes funciones adaptativas para algo como la depresión. Sin embargo, yo, yo diría que eh, es muy difícil defender esa idea porque la depresión, cuando ya hablamos pues, en términos clínicos de algo que altera severamente tu funcionamiento, eso como que contradice la, la sola idea de que de alguna manera eso te va a, a mejorar tu aptitud biológica, como que va a mejorar tus probabilidades de sobrevivir o, o de pasar tus genes, ¿sí? Que no es que ese sea pues el objetivo consciente con el que los seres humanos eh, vivimos, sino que digamos es, son las fuerzas que han dado forma a la, a la mente. Pero los modelos igual se pueden plantear, porque pues, hay como un, un continuo entre cómo uno puede tener una experiencia, por ejemplo, de tristeza y la utilidad que puede tener, y si la tristeza es un poquito más severa y se acompaña a uno o dos de estos síntomas, de pronto puede cumplir, por ejemplo, una función social, ¿sí? Entonces vos te puedes preguntar cómo reaccionas cuando alguien de tu familia está triste, seguramente vos sentís el impulso de ayudarlo, y esa capacidad de ese otro familiar de expresar la tristeza pudo resultar útil y le pudo ayudar a, a salir de un problema porque terminó en la movilización de unos recursos, de un apoyo familiar o un apoyo social que de otra manera no se habría tal vez desencadenado entonces la pregunta es en qué punto ya se vuelve tan severo el problema que deja de, de ser útil y tal vez cuando hablamos de depresiones porque estamos ya pasando ese umbral en que la, la función adaptativa se, se está perdiendo
0: Sí no yo había, yo había pensado algo muy similar, o sea que, que me parece, a mí me cuesta encontrar las razones o entender las razones adaptativas para algo tan extremo como la depresión. Ciertamente uno puede entender estados emocionales negativos como la tristeza dentro del mismo contexto de adaptaciones como el dolor físico, o sea el dolor físico tiene como propósito entre comillas generar cierto tipo de aversiones a cierto tipo de actividades como acercar tu mano al fuego y quemarte que terminan siendo detrimentales para tu aptitud biológica. Y es para mí perfectamente posible que las emociones negativas han evolucionado de una manera que permiten modificar el comportamiento de los individuos en formas que mejoran su aptitud biológica. Entonces tal vez, no sé, se muere un pariente y vos sentirte triste y quedarte en tu cama un par de días, por alguna razón eso mejora tus posibilidades de supervivencia. A la misma vez creo que, esa depre que esas depresiones severas muy probablemente... Son, no sé si disfunciones de ese me de esos mecanismos que hasta cierto punto son útiles, pero ya la expresión exacerbada de esos mecanismos pues termina siendo detrimental y no le encuentro honestamente ningún valor adaptativo a uno quedarse en la cama un par de meses o no comer y perder peso, entonces no sé cómo alguien va a poder explicar algo así en términos
1: eh, adaptativos, evolutivos? Pues mira, estos modelos evolutivos todos son todavía pues algo controversial y la evidencia es contradictoria y ninguno está pues bien consolidado. Pero por ejemplo, yo podría pensar en, en alguien que respondería que justamente la la reacción tan severa que estás describiendo de ya meses como sin, sin funcionar, sin comer bien, sin, sin dormir, es útil porque tal vez reacciones menos severas no cumplen, por ejemplo, una función de ser una señal genuina. Si vos solamente estás triste unos tres o cuatro días y medio seguís funcionando o no es lo suficientemente grave la, la reacción tuya, así el problema que vos estés lidiando sea muy severo, de pronto no vas a lograr que tu grupo social, por ejemplo, te tome en serio. Entonces, por ejemplo, si vos te deprimís, pongamos un ejemplo, porque en tu casa te están maltratando, de alguna manera hay alguien ahí en tu casa que te pega o que se emborracha o arma líos, vos te empezás a deprimir, y empezás a manifestar tristeza. Una hipótesis, uno de esos modelos indica que la depresión es un mecanismo para negociar esas condiciones. Entonces, cuando vos te empezás a deprimir, vos estás diciéndole a la persona con la que vivís que hey, esto que usted está haciendo va a tener un costo y ese costo es que de pronto yo me voy a, a enfermar o de pronto me termino muriendo, de pronto me suicido, de pronto dejo de comer y desaparezco. Pero si tu reacción no es lo suficientemente severa, pues de pronto no vas a ser tomado en serio. Digamos que para que una señal que vos le envías a tu grupo social o a las personas con las que vivís sean tomadas en serio y sean vistas como genuinas, esas señales tienen que tener un costo, tienen que tener un costo real. Entonces, eso sería una posible respuesta, por ejemplo, a por qué la reacción es tan severa. Lo que pasa es que uno puede decir, ah, bueno, resultó ser útil para esta persona hacer esto y desde nuestro punto de vista, digamos, muy pragmático, aquí entre los dos decimos, ah, eso resulta útil, pero cuando vos ya querés decir que algo es una adaptación biológica, Tienes que poder ligar esa utilidad con un aumento de la aptitud biológica, de la, eh, una mayor tendencia, digamos, de las personas que tienen esas reacciones tan severas a sobrevivir y poderse reproducir y ser más exitosos en la crianza de sus hijos, por ejemplo. Entonces, ahí es que ya hay que hacer ciertas predicciones eh, empíricas que no necesariamente se van a cumplir. Claro. Pero uno puede más o menos pensar en, en, en explicaciones de ese tipo, por ejemplo.
0: Sí, no se me había ocurrido el tema de, de que sea una señal eh, y que tiene que ser costosa para que se interprete como genuina. Ese es un, ese es un
1: buen punto que no había pensado. Sí, si sí, eso se llama el modelo, no, no sé bien cómo se traduce, yo lo llamaría el modelo de negociación de la depresión. En, en inglés es bargaining, como de, como de regateo y negociación.
0: Pero a la misma vez tendría que ser cierto en ese modelo que una vez esa depresión logre su objetivo de alteración del comportamiento social hacia uno, pues uh -huh. necesariamente esa depresión debería pasar. Y no sé si sí. en la práctica las personas que sufren de esas depresiones, las modificaciones del entorno sean tan, efe tan efectivas como para sacarlos de estados emocionales muy negativos.
1: Sí, sí. Eh, en algunos casos, sí. Eso pues es algo anecdótico, ¿no? Que ya parte pues de mi experiencia clínica. Eh, concuerda con, con la teoría que vos le es que la depresión es, una, es un trastorno muy heterogéneo. Entonces, tiene diversas manifestaciones y cuando vas a, entre comillas, buscar las causas, cada caso tiene como una explicación diferente, como a veces ves casos en que alguien no parece dar una explicación de cómo se... psicológica, una explicación dentro de su historia de vida de cómo fue que terminó en este estado depresivo. Sí. Pero anecdóticamente sí, hay casos de personas que digamos, llegan a, a hospitalizarse por una depresión severa y vos los interrogás y a la familia y efectivamente llevan dos meses deprimidos, encerrados, tal cosa. Y te das cuenta, por ejemplo, que hay una situación familiar. Y entonces parte de los tratamientos no son solo dar medicamentos, sino citar, por ejemplo, a la familia de esta persona. Y entonces se cita a la familia, se le explica, a ver él no está fingiendo, esto no es culpa de él, él está deprimido por tal y tal razón. Muchos de esos pacientes cuando reciben la, esa, esa visita familiar o esa terapia familiar y ven que ciertas situaciones que los han sometido a un estrés crónico pueden ser modificadas o van a ser modificadas, porque muchas veces llega a compromisos en esas terapias de familia, pues ves que hay muchas personas que se mejoran rápidamente, venían con una depresión severa y claro, están tomando medicamentos, pero no han completado las, las famosas dos semanas pues, que, que tienen como mínimo esos medicamentos requisitos para funcionar. Vos ves recuperaciones que, que decís, uy, ¿qué pasó aquí? Y yo pienso que eso encaja, por ejemplo, con un modelo como ese No son todos los casos, habrá situaciones. Y hay que ver hasta qué punto se sostiene ese, esa modificación de las circunstancias familiares o de vida en la vida de esta persona cuando salga de la hospitalización. Hmm. Pero anecdóticamente sí, sí uno podría observar eso en algunos casos.
0: Sí. P pensando también acerca de de la depresión como en el contexto pues, histórico, evolutivo. Nuestros genes y nuestros cuerpos están adaptados al entorno de nuestros ancestros. ¿Será que podemos mm -hmm. pensar en la depresión como un síntoma de cuerpos y cerebros y, gene y genes viviendo en entornos culturales, sociales y físicos para los cuales no estamos adaptados?
1: Sí, sí, eso los psicólogos evolutivos lo llaman como el, el mismatch o la, el desencaje, el, el, no, el no acoplamiento entre las circunstancias para las cuales evolucionamos y las circunstancias en las que vivimos actualmente. Entonces, por ejemplo, uno se podría preguntar si una depresión severa en un grupo familiar o social con otras características podría dar un resultado muy distinto al de alguien que, que vive en nuestra sociedad actual. Entonces, no es lo mismo si vos vives en una aldea con 100 personas o 200 a las que conoces y forman, digamos, un grupo muy, muy sólido, muy compacto y que tienen pues, unas dinámicas de resolución de problemas muy, muy particulares, muy diferentes a las que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, de pronto, si el, el entorno ancestral en el que evolucionamos se parecía más a, a esa vida en, en aldea pequeña, y llegamos hoy en día a construir unas sociedades muy distintas en las que uno perfectamente puede vivir solo en un apartamento sin, sin mucho contacto social. Tal vez esa misma reacción depresiva no va a generar la misma respuesta y, y va a resultar siendo desadaptativa. esa es una otro tipo de hipótesis que se manejan para explicar la aparición de la depresión.
0: ¿Uno podría formular a partir de esa hipótesis predicciones acerca de la prevalencia de desórdenes como emocionales en sociedades que sus entornos culturales, sociales y físicos sean más similares a los de nuestros ancestros hace 20.000 o 15.000 años. No sé si sabes qué tan homogénea es la prevalencia de la depresión y si existen casos o estudios de grupos sociales que convivan en otro tipo de entornos y si esa prevalencia se mantiene.
1: Sí, la, la verdad no estoy seguro. Sí. Lo que te puedo decir es que la depresión sí se manifiesta más o menos de formas similares, aunque dentro de la heterogeneidad de la que hablábamos, pero se manifiesta de formas similares en diversas culturas y grupos sociales. Ya la prevalencia como tal no sé qué tan fácil sea medir, ni qué tantos datos haya en culturas o en grupos que sean como muy similares a, a los que presumiblemente se parecían a, a nuestro entorno ancestral. No sé, seguro habría que revisarlo.
0: Pero las predicciones se deberían sostener, ¿no? O sea, si, si sí, esa hipótesis sí, claro. es cierta, pues uno debería, me imagino yo, que uno debería ver una prevalencia mucho menor en ese tipo de sociedades con organizaciones sociales como más, no sé si la palabra primitiva <ríe> sea despectiva, pero, pero sí, como más análoga a nuestros entornos evolutivos de hace pa un par de miles de años
1: eh, sería sí, es, interesante es, es,
0: buscar esa información
1: Sí, y es un muy buen punto como para subrayar de que el, el valor que tienen estas, estos modelos o estas hipótesis eh, está en parte dado por eso, no solo que encajan dentro de una teoría más grande que es la teoría de la evolución que explica la vida en la Tierra, lo cual es algo de mucho valor, que las teorías que tengamos de la mente converjan y, y tengan coincidencia con esa, con esa teoría más grande eh, sino que permitan hacer predicciones. Es decir, que puedan ser falsables estas, estas hipótesis. Eso les da el carácter científico que uno pues, espera tener en, en el estudio de, de la mente.
0: Estaba pensando ahorita pasarme al tema de causas y correlaciones de la depresión. Uh -huh. Y para eso quería que habláramos acerca de un modelo que yo no sé qué tan científico sea, pero sí sé que es como una heurística que existe en la sociedad o al menos un, una idea que existe socialmente, que uh -huh. la depresión es al menos en parte el resultado de lo que la gente llama coloquialmente como un desbalance químico del cerebro. Uh -huh. No sé, la verdad es que no conozco la historia, digamos, de esa teoría, sí sé que muchos de los problemas de salud mental antes los mm. diagnosticaban como problemas espirituales y eso ha ido o, claramente evolucionando con, con el advenimiento de la ciencia y nuestro entendimiento de los cerebros humanos. No sé, no sé si quieras hablar como generalmente acerca de esa idea del desbalance sí. químico y qué tan cierto es y de pronto podemos hablar acerca de, de las partes más específicas de cómo funciona el cerebro y qué tipo de variaciones neurológicas pueden coincidir o estar correlacionadas
1: con, con la depresión. Sí, yo diría que la idea de, de desbalance pues es muy antigua. Con los primeros intentos de dar explicaciones naturales a fenómenos como la depresión, eh, eso viene desde Hipócrates, desde, desde Grecia. Y uno cuando empieza a leer historia de, de la medicina y, y ve que la explicación que por ejemplo le daban a la melancolía, como la llamaban a lo más parecido pues a lo que es hoy en día la depresión, era un exceso, si mal no recuerdo, de bilis negra, ¿Sí? Hipócrates hablaba como de cuatro fluidos, cuatro, cuatro líquidos pues que tenían que estar en una especie de equilibrio en el organismo, entonces eran la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis roja, entonces eh, perdón, la bilis amarilla, algo así. Y entonces la idea es que había un desbalance entre ellas y cuando predominaba la bilis negra surgía la melancolía, que hoy lo llamaríamos la depresión, ¿sí? Y mira que aunque esa idea es muy antigua, siempre ha coexistido con las ideas espirituales, pero tiene entonces sí un mérito, aunque nos parece ridícula o demasiado simple hoy, tiene el mérito de que ya está buscando una explicación natural para el fenómeno, de la, el, el fenómeno clínico, pues que en este caso se está lidiando. Esa, esa sola hipótesis, aunque nos parezca medio tonta, yo diría que ya tiene un valor científico, porque a partir de ahí se podrían hacer predicciones y uno podría entonces ver si cambiando o alterando de alguna manera las cantidades de sangre o de bilis, o no sé cómo lo hacían los médicos antiguos, obtenían un resultado determinado. Entonces, ahí cuando ya vos puedas hacer ese tipo de, de afirmaciones, de predicciones, ya, está, ya estás lidiando con un carácter científico. Además, pues que cumplen, como te decía, con el requisito de ser explicaciones naturalistas. Y entonces, traducido ya eso al siglo XX, se habla del el desbalance de, de monoaminas, que son, como neurotransmis, o sea, son neurotransmisores que incluyen sustancias muy famosas como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Esas, esas, esos modelos se, se construyen a partir de observaciones clínicas. Entonces, tal vez la primera observación que da lugar a ese modelo eh, era el hecho de un tratamiento antihipertensivo que se daba, ponerle voz, en 1950, no estoy seguro, que funcionaba bajando la presión a través del bloqueo de la noradrenalina ¿sí? en el organismo, que es un neurotransmisor específico. Y resulta que se observó que pacien, muchos pacientes sometidos a ese tratamiento desarrollaban depresión. Entonces, ahí ya hay una pista. Luego entonces, para un tratamiento que se daba para la tuberculosis, resultó que observaron que eh, ese medicamento para la tuberculosis parecía mejorar el ánimo de muchos pacientes. Y van a ver y resulta que ese medicamento aumentaba la disponibilidad de noradrenalina en el cerebro. Entonces, ya hay como dos pistas muy fuertes que dicen, Ve, si bloqueamos la noradrenalina, la gente se deprime. Y si la favorecemos o, o mejoramos su disponibilidad, la gente se mejora. Entonces, eh, es una muy, muy buena idea. Es, es útil. Pero ya cuando vos empezás a, a tratar de saltar de ahí a cómo la noradrenalina eh, determina la presencia o ausencia de depresión, pues ya hay muchos obstáculos. Entonces, a partir de esas observaciones se desarrollan los, los primeros antidepresivos y entonces luego se va implicando también la serotonina, que digamos cumple un rol ahí análogo al de la noradrenalina y es tal vez la más famosa ahora. También luego eh, se implica de manera similar la dopamina y hay una observación muy problemática que no permite quedarse con esa con esa idea tan simple y tan, tan bonita de que la depresión es una deficiencia de noradrenalina y serotonina o de serotonina. Y es que los antidepresivos que aumentan la disponibilidad de estos neurotransmisores se demoran en actuar dos semanas o incluso más tiempo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si, los, si vos miras eh, los estudios in vitro, esos medicamentos tienen una acción inmediata. En la primera dosis ya te está subiendo los niveles de serotonina en el cerebro, por ejemplo. ¿Por qué entonces la persona no se mejora de su depresión? inmediatamente. ¿Qué ocurre en esas dos semanas? Entonces, la mejor explicación es que posiblemente esos medicamentos actúan de manera indirecta. De alguna manera, ese ambiente químico modificado con mayor disponibilidad de ciertos neurotransmisores hace que el cerebro, las neuronas, se vayan adaptando, vayan haciendo cambios en respuesta a ese ambiente, ambiente químico modificado. Y entre esos cambios, seguramente ya hay muchas posibles explicaciones de cómo se termina generando el cambio en el estado de ánimo. Entonces, es una explicación muy simple e incompleta, pero que tiene una base pues, sólida y científica, diría yo.
0: Hay otros tipos de no medicamentos, pero de digamos de lo que está clasificado dentro de, de drogas, digamos, como digamos el, el MDMA eh, creo que actúa sobre la serotonina o uh -huh. correlacionado a la serotonina, y la cocaína actúa relacionada a la dopamina. Entonces, ¿por qué en este tipo de drogas sí se ven efectos inmediatos sobre el estado de ánimo? ¿Es por la dosis de ese, del, del químico análogo en, en, el, en la sinapsis? ¿O no sé ¿cómo, cómo uno concilia eso? Porque si yo tomo éxtasis, claramente a, a la hora ya veo el efecto de eso sobre, sobre mi estado de
1: ánimo. Sí, esa es una muy, muy buena pregunta. Por ejemplo, con el éxtasis eh, puede haber, el éxtasis tiene ese efecto de que inhibe la recaptura de, de neurotransmisores de serotonina, por ejemplo, eh, y ese efecto lo comparte con los antidepresivos. Pero si vos miras el éxtasis, seguramente tiene otros efectos adicionales. Por un lado, puede que sea un estimulante, un, un agonista, es decir, una sustancia que se une directamente también a los receptores de serotonina. Entonces, no solo tiene el efecto de que aumenta la disponibilidad de serotonina, sino que él mismo puede llegar y actuar sobre los receptores y cuando vas a ver cuáles son los receptores de serotonina hay como 14 por lo menos y entonces la, la afinidad de diferentes sustancias a diferentes receptores de serotonina va a ser distinta entonces la psilocibina por ejemplo que es la sustancia que está, que está contenida en los hongos alucinógenos está siendo estudiada hoy en día como posible tratamiento para la depresión y la ansiedad es una sustancia que eh, se une a un receptor específico de la serotonina, que creo que es el receptor 2A, y tiene un efecto inmediato. ¿sí? Entonces, ahí van surgiendo como complicaciones y pistas también de cómo puede haber otras, un mecanismo tal vez más directo para tratar la depresión. Entonces, lo que yo te di es como la primera, la, el primer capítulo de, de esa historia del desbalance químico, que es con los antidepresivos clásicos, y, y, el, y el primer problema que se vio, y era la demora en la acción. Hoy en día hay otros hallazgos que van complicando ese modelo. Entonces, uno eh, son, eso incluye, por ejemplo, los posibles nuevos antidepresivos que se están desarrollando. Entonces, uno es el MMDA o el éxtasis, la psilocibina, y tal vez otro o que ya está tal vez más en uso, aunque no, no tiene tanta tanta mención, no sé por qué, como la psilocibina, es la ketamina, que actúa sobre otro tipo de, de receptores, que son receptores de un neurotransmisor que se llama glutamato, y los bloquea. Y ese, ese antidepresivo parece tener en muchos casos una acción bastante rápida y una efectividad tal vez mayor a la de los antidepresivos tradicionales. Entonces surge la pregunta, ¿cómo esa sustancia que bloquea el glutamato genera este efecto tan rápido? Y entonces traen otros medicamentos que, que tengan una acción aparentemente similar y no da el mismo resultado. Y entonces vos vas dándote cuenta que esas, estas sustancias tienen un efecto sucio, es decir, que que no tiene una sola acción sobre un tipo de receptor o un solo eh, mecanismo de acción, sino que actúan sobre diferentes tipos de receptores y entonces el trabajo de las personas que desarrollan los medicamentos es tratar de, de disecar eso y, y ver por dónde es que se va llegando a un efecto antidepresivo más directo y posiblemente entonces al, al correlato neurobiológico más específico de la depresión.
0: En un video que me, que me compartiste de Robert Sapolsky él menciona también, pues obviamente él, eh, esto es algo que está súper presente en un montón de su investigación con primates eh, y es el interés que él tiene del efecto de los corticoides o glucocorticoides que están relacionados al estrés y mm. cómo este tipo de hormonas pueden también... Eh, tener unos efectos adversos en los estados de ánimos de las personas y tal vez la exposición a niveles excesivos de estas hormonas pueden incluso desarrollar eh, depresiones que no sé si se puedan caracterizar como crónicas.
1: Pues este ya ha implicado otro modelo que de pronto no, no excluye el de, el, el de las monaminas, el de la serotonina, la noradrenalina. Lo que no quisiera es que ambas observaciones terminaran convirtiendo de pronto en un único mecanismo eventualmente, o al menos en, en algún, de alguna manera que estén relacionados. Entonces, ese es otro modelo para explicar la depresión, y es el del estrés crónico, que tal vez es lo que más fácil se puede ver en, en modelos animales. Vos no puedes hacer un modelo animal de la depresión porque la depresión implica pensamientos y cognición, que es algo que no puedes evaluar en un animal, solamente puedes ver el comportamiento. Pero... Sí, existe entonces la, la observación de que el estrés crónico, por ejemplo, en animales, es más o menos similar a lo que o produce un efecto más o menos similar al de una persona deprimida. Está la observación clínica o epidemiológica de que muchas personas que están propensas a la depresión han sufrido de estrés crónico y generalmente pues, eh, se menciona sobre todo las adversidades en la infancia, la pérdida de uno de los padres antes de tal edad, los diferentes tipos de abuso. Eh, pero pues no solo en la niñez, sino también el, el estrés crónico en la vida adulta puede, sabemos, predisponer a una persona a depresión. Y Sapolsky pues de lo que habla en, en, en su charla y tal vez en algunos de sus libros es eh, ya el, de cuál es el mecanismo bioquímico del, del estrés y del estrés crónico. Entonces él tiene un libro que se llama ¿Por qué a las cebras no les dan úlceras? Y él, y él lo relaciona con el hecho de que el estrés en las cebras es una experiencia inmediata, de un momento. La cebra se, se estresa cuando aparece el león o los leones y una vez pasa la amenaza, la respuesta de estrés desaparece. Algo que suponemos que es más o menos único de, de los primates es la exposición al estrés crónico. Y Sapolsky habla mucho del estrés social, en, sobre todo en los babuinos que él estudia, se ve que muchas de las reacciones de estrés tienen que ver con, con las jerarquías, con, los, con el rango que se ocupa en la jerarquía social de, de esos grupos de animales. Pero entonces el hecho es que él, él muestra en su, en su video qué ocurre en el organismo cuando hay estrés y entonces se desencadenan unas cascadas, unas, una liberación de ciertas hormonas, la última de las cuales es el cortisol, que es un glucocorticoide tal vez el, el principal. Y, es, y este cortisol si bien tiene unas reacciones en, en el metabolismo, por ejemplo, de la glucosa, en tus niveles de apetito, de energía, van a modificar tu comportamiento, es, este glucocorticoide se, es captado nuevamente o es detectado nuevamente por estructuras superiores que regulan la misma producción del cortisol. Entonces, cuando eh, hay digamos una secreción excesiva, se supone que el mismo sistema Detecta eso y trata de, de detener la secreción de los factores que llevan la, al aumento del, del cortisol. Es como en realidad, esto es algo que de pronto hay que ver con dibujitos, pero mmm, el hecho es que el, el cortisol entonces, cuando, suponemos, cuando la persona está sometida a estrés crónico y está presente día tras día, día tras día, esa capacidad de detectar que hay un exceso y de regular el sistema, la cantidad que se sigue secretando, se ve alterada y se cree que entonces esto tiene que ver con por qué se termina desarrollando la depresión. Entonces hay otras observaciones que eh, apoyan esta idea. Entonces, por ejemplo, el hecho de que eh, los glucocorticoides tal vez disminuyen la capacidad con que algunas eh, estructuras como el hipocampo, que es una estructura del cerebro, eh, tiene o ve disminuida su capacidad de generar nuevas neuronas, por ejemplo. ¿sí? Entonces ahí se empieza a enlazar con la parte de la depresión, pero pues no, no sé exactamente qué, qué parte quisieras preguntar, porque sé, es que, como te digo, hay que ver como los dibujitos de cómo una sustancia que se de produce en el hipotálamo lleva a otra que se produce en la hipófisis y luego a las glándulas adrenales, que es donde finalmente se libera el cortisol. Entonces hay un eje, hay, hay, un, hay un ciclo de, de cómo estas sustancias eh, aparecen en el cuerpo cuando las circunstancias lo ameritan, pero ¿cómo cuando el estrés es sostenido se puede romper ese, ese mecanismo de autorregulación?
0: A lo que quería llegar es que existen mecanismos bioquímicos en el cerebro de regulación del de estrés uh -huh. y esos mecanismos pueden estar o aparentemente están relacionados con lo que podríamos clasificar tal vez con enfermedades mentales como la depresión.
1: Sí, eh, yo creo que estás tratando como de subrayar el hecho de que hay, una, hay unos fenómenos que podemos llamar biológicos o, o bioquímicos, uh -huh. que al menos en parte ayudan a explicar cómo se produce la depresión o incluso por qué se produce. Sí. Entonces yo te diría que, por, por ejemplo, en el, en el video de Sapolsky, él tal vez varias veces hace hincapié en, en eso de, él, él explica lo de, los, lo de las monaminas, serotonina, noradrenalina y dice, esto es biología. Uh -huh. Claramente no es que la, la persona que está deprimida no se quiera ayudar o no tenga voluntad, sino que hay una observación biológica que demuestra que algo no funciona bien a un nivel biológico. Y lo mismo dice cuando, tal vez, cuando muestra lo de los glucocorticoides y el estrés crónico. Entonces, esto es biológico. Y él subraya eso, que no estamos lidiando solo con un fenómeno social o, o psicológico, digámoslo así, sino que hay, hay ese, ese ámbito. Yo le diría a él, y te diría que incluso si no supiéramos de la serotonina, del cortisol, de la noradrenalina, la dopamina, el glutamato, lo que quieras, si no tuviéramos todos esos conceptos de neurotransmisores, igual podríamos inferir que hay algo en nuestro cuerpo que vaya que, que o, que, o que de alguna manera está correlacionado con ese malestar que parece ser psicológico o del alma, ¿sí?, que es, como yo te decía, el mérito de alguien como Hipócrates, que buscó la manera de explicar en términos físicos y naturales algo que parecía ser espiritual. ¿sí? Y no sabía de serotonina, no sabía de neurotransmisores, pero logró intuir, y yo pienso que todos compartimos un poco esa intuición, o bueno, quienes tenemos una visión materialista, de que a lo que vemos externamente como una manifestación del alma o de la mente, hay algo que se le corresponde en alguna parte del cuerpo. No sabemos bien qué es ni, ni cómo llamarlo y seguramente los modelos se van haciendo cada vez más complicados, pero claramente tiene que estar allí. La pregunta es si ahí vamos a, a concluir entonces que, que la depresión, por lo tanto, es originada por un desbalance bioquímico. Tal vez no, tal vez el, el desbalance, si, si, si nos quedamos pues con esa explicación simple como por, por poder seguir la discusión, que ese desbalance se puede originar en parte por una propensión genética, pero que tienen que haber ciertas eh, eh, situaciones ambientales en, o en la historia de la vida de esta persona para que esa propensión efectivamente se manifieste. Y entonces, ¿cuál fue la causa de la depresión al fin? ¿La propensión genética o, el, o la exposición al estrés crónico o al maltrato o a, o a lo que fuera? Y la mejor respuesta es que Todas esas son, son las causas, o son los factores que, que terminaron determinando la aparición de, la, de lo que llamamos la enfermedad depresiva o el trastorno depresivo. Y, y pues que esa separación entre mente y cuerpo definitivamente no, no nos ayuda mucho a la hora de entender estas cosas.
0: Claro, listo. Tenemos, digamos que iniciando la conversación, hablamos de las causas evolutivas que son presiones de selección de miles de millones de años o cientos de millones o miles de años y después dimos el brinco como a las causas próximas que es listo yo tengo este esta deficiencia de serotonina de uh -huh. producción de serotonina o de recaptación de serotonina o de que solamente mis eh, receptores eh, por alguna razón no son tan sensibles a la serotonina como en otros individuos uh -huh. eh, ¿Cómo hacemos para entender por qué este individuo está sufriendo esta, de, esta depresión o por qué este individuo está viviendo este trastorno mental específico? Y lo que yo trata de hacer es clasificar eso en dos campos que no sé, no sé si sea la manera correcta ni siquiera. Uno, el campo, digamos, hereditario, genético, que mis papás ¿Sí? mis, mis papás y sus ancestros me pasaron a mí. Y por otro lado pues el, los aspectos ecológicos y las variables ecológicas que desencadenan o desatan, digamos, esas propensidades genéticas. Eh, nos, yo creo que Sapolsky ha sido como un proponente de no ver esa dicotomía uh -huh. eh, aparente entre ecología y genética, pero a mí, al menos como en mi en mi manera de entender las cosas sí es como un paso útil. Entender, bueno, o sea, hay ciertos factores de riesgo que heredé y hay ciertos factores de riesgo que no heredé, sino que tal vez son, están en mi, en mi entorno inmediato o existieron en mi entorno eh, histórico de mi infancia. Entonces... No sé si tal vez nos podemos pasar como a esa parte de la discusión. O sea, ¿qué es lo pues. que hace que una persona sea más propensa a, a la depresión? Y ahí podemos hablar de los factores genéticos, de los factores de crianza y medio ambiente durante el desarrollo humano y también a los factores de, bueno, ¿cómo estoy viviendo en este momento? ¿Estoy comiendo mal? ¿No estoy haciendo ejercicio? ¿No me veo con personas? Etcétera. Todo lo que está en, en el entorno actual que me está... Eh, generando o está ayudando a generar esta, esta situación mental que estoy viviendo
1: de acuerdo sí, yo pienso que es importante de pronto aclarar lo de la genética, mucha gente pregunta en consulta si lo que tienen viene determinado en los genes ¿sí? si uh -huh. yo estoy deprimido hoy porque me lo pasó a mi mamá que también le daba o a mi abuelo ¿sí? y la gente pues espera una respuesta fácil, sí o no Sí, claro, eso se lo pasaron o no. Y como se habla tanto de la genética de la, de la depresión, muchas personas no lo ponen los términos que vos estás poniendo, de factores de riesgo, sino que la gente quiere la causa, quiere saber la causa. Pues mmm, con, con lo de los genes, tal vez valdría empezar diciendo que los genes no determinan del todo la persona que uno termina siendo. Y eso es así porque los genes dan lugar, son una receta, digamos, para ir formando un organismo que va a tener que sobrevivir en un ambiente cambiante. Y en el caso del ser humano, ese ambiente no es solo si hoy llovió y mañana es el fenómeno del niño, yo y el de la niña, lo cual ya de por sí es un reto. ¿Cómo se, ¿Cuál es el, el diseño óptimo del organismo para vivir en un ambiente si el, si el, si el clima cambia, por ejemplo? Pero cambia dentro de cierto rango. ¿sí? Y en el caso del ser humano, hay que tener en cuenta el ambiente social. Entonces, ahora sociedades en las que de pronto ser muy extrovertido resulta realmente muy útil, pero ser tal vez introvertido en otras sociedades es, es, es lo mismo, ¿sí? es muy útil. Entonces, dependiendo de la, de la cultura, diferentes maneras de comportarse, de reaccionar emocionalmente, pues pueden tener diferentes eh, grados de, de beneficio o de, o de costo, ¿sí?, entonces, volvemos al, al problema de que no existe como el, el diseño óptimo, ¿sí? Y, y dentro de, 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 de ese marco, pues entonces tus genes van a expresarse y van a dar lugar a un organismo que sos vos, pero no lo hacen solo, sino que esos genes van eh, respondiendo al ambiente en que vos te, te desarrollas, desde que estás en el útero, hasta que te terminas de desarrollar como adulto y seguramente de ahí en adelante todavía aunque ya no pues con, con tanta en tan alto grado mm, pero sabemos que los genes se pueden activar o desactivar entonces así vos tengas el, el mismo, la misma constitución genética que otra persona tus diferentes experiencias van a dar lugar a un organismo distinto ¿sí? y eso tiene que tener un correlato biológico, neuroanatómico y fisiológico y hormonal lo que quieras entonces, una manera de, de ver esto es, por ejemplo, en estudios con, con hermanos gemelos y no gemelos. Entonces, si, si uno pensara que la depresión viene determinada genéticamente y vos estás deprimido y tenés tu hermano eh, gemelo, uno esperaría que tu hermano gemelo también desarrollara depresión a la misma edad a la que vos la desarrollaste. Y si cogemos grupos de hermanos gemelos y uno de los dos tiene depresión, esperaríamos encontrar que en todos los casos se cumple que el hermano gemelo también tiene depresión pero no es así, no es así, y de hecho son menos de la mitad, es más o menos la, la, la concordancia, más o menos del 15, 16%, creo que es en el caso de la depresión, hay trastornos mentales en los que es más alta, pero en ninguno es del 100%, desde ahí concluimos que los genes no determinan la aparición de la depresión. Si comparamos un hermano fraterno, no un no gemelo idéntico, sino un, un, un gemelo no idéntico que digamos compartieron el mismo ambiente intrauterino y presumiblemente la misma crianza, pero no son gen genéticamente idénticos, también se puede entonces comparar la correlación, qué tan frecuente es la correlación de del trastorno mental, en este caso la depresión, entre hermanos no, no idénticos. Y es menor del 16%, que serían en gemelos idénticos, es como del 2 o del 3%. Entonces, vemos que los hermanos gemelos idénticos tienen una mayor tasa de, 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 una mayor correlación, una mayor tendencia a desarrollar ambos el mismo problema, pero no, no es tampoco tan alta. Entonces, tiene que haber algo en, en el ambiente que determina finalmente la aparición o el desarrollo ¿no? de, del trastorno depresivo. En el caso de la depresión, no es tan alta la influencia genética, si bien está allí. ¿sí? Y eso lo deducimos de estas observaciones en, en hermanos, en hermanos gemelos idénticos y no idénticos.
0: Sí, yo creo que en parte la confusión cultural viene del uso de terminologías técnicas como la heredabilidad en contextos no técnicos y la interpretación de las personas. Hay veces no es como, o sea, se extrapola de un concepto técnico como la heredabilidad la idea de que yo soy, estoy deprimido o soy depresivo porque mi mamá era depresiva y ella me pasó esos genes. Y digamos que a mí me ha ayudado mucho a entender el concepto de la heredabilidad, que es como, como una estadística que se usa para uno Bien. poder estimar el, como el grado de variación de un rasgo en una población. Eh, y a mí me ha ayudado a entender eso como, digamos, los seres humanos nacemos con cinco dedos en cada mano. Eh, obviamente hay excepciones. Y la información de desarrollar esos cinco dedos está codificada genéticamente, pero no es útil hablar de ese rasgo en términos de heredabilidad. En cambio, la longitud de los dedos, digamos la longitud del dedo índice de un hombre adulto, varía, voy a inventar un número, entre 6 y 10 centímetros. Y la heredabilidad eh, lo que hace es determinar ¿qué porcentaje de esa variación entre 6 y 10 centímetros la explican las diferencias genéticas entre individuos versus factores como la alimentación, cuánto ejercicio hizo o qué tan bien dormía cuando era niño? Y, y yo creo que en gran parte esa confusión de uno pensar que las cosas las hereda y que son determinísticas viene de que se leen artículos y se publican las noticias como el factor de heredabilidad de la depresión es el 40%. Y entonces la gente piensa, ah, el 40% de los hijos de personas depresivas nacen depresivos también. Y así no uh -huh. es como se usa la estadística. Pero yo entendía así esos artículos hasta que me metí a investigar ¿Qué era realmente lo que significaba heredabilidad? Y de esos uh -huh. artículos vemos en las noticias todo el tiempo. Entonces, tal sí, vez pues. de ahí viene esa concepción de las personas de, venga, ¿será que yo eh, soy esquizofrénico o, o la esquizofrenia es heredada de mi papá que era esquizofrénico? Y, y uh -huh. en muchas veces la respuesta es, o sea, el, el factor de riesgo sí lo heredaste, pero eso no significa que porque tu papá te transmitió esos genes vos ibas a ser esquizofrénico, sino que tuvo, tuvieron que existir un montón de otras coincidencias y correlaciones para que esa esquizofrenia se expresara. ¿Estoy, estoy explicando bien ahí las cosas o, o me estoy descachando en algo?
1: No, yo creo que sí. Yo sí. agregaría que la otra razón por la que interpretamos de la manera en que vos decís las, las estadísticas, es porque tal, también tenemos modelos de enfermedades más simples, como la hemofilia o la, la anemia de células falciformes, que sí vienen determinadas por un gen, por ejemplo. Entonces, un uh -huh. gen se altera y ¡pum!, la enfermedad se manifiesta. Claro. Entonces, eso también nos ha da dado una idea como de que la genética podría ser algo simple, pero en realidad esas enfermedades genéticamente simples, pues ya hace rato se han identificadas y con lo que estamos lidiando ahora de aquí en adelante son fenotipos eh, mucho más, más complejos que vienen determinados por muchos genes y se necesitan son modelos estadísticos y estudios ingeniosos como por ejemplo los gemelos para ver hasta qué punto uno puede concluir que algo está influenciado o no por la genética sí. con lo de la heredabilidad el ejemplo de las manos es el mejor porque si uno dice que el número de manos es, en la población es heredable uno supondría que sí porque como decías es el número de manos que todos tenemos está determinado en nuestros genes pero cuando vas a ver quiénes tienen seis dedos o quiénes tienen cuatro dedos, seguramente vas a encontrar una causa ambiental de por qué se, se dio esa alteración, sobre todo los que les faltan. Pues, no sí. sé, pues cuando se desarrollan seis dedos y de pronto es un problema en el desarrollo, bueno, tal vez es más en el desarrollo que incluso en, en, en el genoma como tal. Entonces ahí ya hay, hay como esos esos matices.
0: Sí. Trascendamos lo de lo de la genética y pasémonos a la ecología. Entonces tenemos factores de riesgo genéticos, listo, no son tan grandes para la depresión, yo pensé que eran más altos, eh, uh -huh. pero ahorita tenemos los factores de riesgo que te dan tu niñez y tu crianza, ¿cuáles serían esos, ¿cuáles serían esos entornos que generarían un riesgo más alto de uno eh, vivir o experimentar depresiones
1: clínicas pues algo que siempre se menciona es el apego a las figuras cuidadoras, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de uno de los dos padres antes de la edad de 10 años es un factor que siempre se menciona, pero en general serían los entornos abusivos, la, la exposición a estrés crónico y, y sobre todo cuando son diferentes tipos de, de situaciones estresantes, no solo digamos que tienes un problema en el colegio, sino que a eso se suma el, el ambiente disfuncional en la casa o el abuso sexual. Entonces, es como diferentes eh, factores estresantes se terminan sumando, eso parece que termina aumentando el, el riesgo. Si bien, pues ahí tiene que ver con la, con la genética de la persona, porque se ha visto pues que determinadas variaciones de genes en el transportador de serotonina lo hacen a uno más propenso a desarrollar depresión, pero solo si está expuesto al estrés, por ejemplo. Entonces, siempre está esa, esa relación entre los factores de riesgo ambientales y los genes Genéticos.
0: En esa charla de Robert Sapolsky yo escuchaba que, digamos, una persona que vive un evento de estrés, como digamos la muerte de un familiar o algo así, eh, que no tiene la predisposición a, a ciertos tipos de depresiones clínicas, esa persona, digamos, rebota o se recupera de ese estrés y de esa experiencia de tristeza o ese estado emocional. Eh, y lo puede hacer como un par de veces en la vida, creo que él dice que hasta cinco veces, pero después de cinco veces o de cinco eventos traumáticos, ya de alguna manera se empieza a regular eh, sin necesidad de que existan los detonadores eh, externos para ese tipo de, de reacciones depresivas. Entonces lo que yo estaba pensando es, bueno, un niño que vive en una casa donde se le murió el papá, donde después la mamá lo abandonó, donde después vivió una experiencia de abuso. O sea, esa persona cuando tiene 15 años, o muchas personas cuando tienen 15 años, ya han vivido un montón de esos detonantes externos que los hacen más propensos. Y me imaginaría que el estatus socioeconómico y tal vez... No, no sé si el estatus socioeconómico, pero me imaginaría que personas que viven en entornos donde existe más prevalencia de esas experiencias tendrían a tener más eh, predisposición a, a depresiones clínicas. ¿Sí es así o no es así?
1: Sí, sí es así. De hecho, el estatus socioeconómico bajo ha sido asociado con, con tasas más altas de depresión.
0: Y, y entonces desde la perspectiva del individuo que está viviendo esa experiencia eh, y tal vez ya como hablando más de tu experiencia práctica y clínica, ¿existe alguna utilidad para las personas entender esas causas, entender que tal vez heredaron una propensidad a ser depresivos o entender el tipo de trauma en su niñez que le está generando en este momento... Esa, esa depresión o que, lo, o que lo hizo más propenso o que le generó más riesgo de estar deprimido ¿eso le sirve a los pacientes entender esas causas de, acerca de su condición o es básicamente irrelevante y lo que sirve es tratar la situación en sí?
1: Yo diría que sí, sí es útil y existe un impulso muy, muy fuerte de, de todos los seres humanos como a a encontrar explicaciones, a poder encajar lo que me está pasando ahora como dentro de una narración de lo que es la historia de, de mi vida. Y es algo que tal vez los seres humanos hacemos de una manera un tanto artificial, porque nuestra memoria no es, no es un registro preciso y fiel de todos los eventos de nuestra vida, sino que nosotros vamos construyendo una historia de quiénes somos y cómo llegamos a donde estamos. Entonces, cuando estamos lidiando con algo tan desconcertante como alguien tiene un primer episodio depresivo, pues es muy útil poder encontrar una explicación. Incluso si, si terminas dando una explicación excesivamente simplista, puede al menos satisfacer como esa necesidad de encajar ese evento dentro de la, del, del cuento de tu vida, ¿sí? que es como los seres humanos entendemos la realidad de una manera ¿sí? narrada. Entonces, por ese lado hay una utilidad. Por otro lado, pues puede ser útil no solo para el paciente, sino para los familiares entender eso, porque... Muchas veces eh, lo que la gente que está alrededor del paciente le dice es que usted tiene que poner de su parte, tiene que buscar a Dios, eh, le falta fuerza de voluntad o le hace este libro. Y a veces es útil, y por eso también son muy populares las explicaciones bioquímicas, es útil poder decir, no, es que esto tiene otros, otros factores y no es culpa suya. ¿sí? Porque detrás del ponga de su parte está, es que usted no se quiere mejorar. Y uh -huh. cuando se le dicen ponga de su parte, le están diciendo... ¿Dónde está su fuerza de voluntad? ¿Usted ¿O por qué quiere estar enfermo? Y nadie quiere estar depresivo. Al menos eso es, es, es lo más obvio, ¿sí? Que ya uno diga que de pronto la depresión está cumpliendo una función psicológica y que tal vez tenga una explicación evolutiva, pues es otra cosa. Pero ya que uno deliberadamente quiera estar metido en ese hueco, pues no. Entonces es útil también poder darle a la gente explicaciones que los liberen de esa culpa y que ojalá también nos permitan elaborar un plan de trabajo que incluya varias cosas, que incluya el manejo de, entre comillas, el, el desbalance químico y los factores familiares o psicosociales o el trabajo de la sociedad que pueden estar también influyendo en, en, en la depresión. Entonces sí, es, es muy útil.
0: Ya que llegamos aquí al tema de los tratamientos, ¿qué nos hemos dado cuenta con la investigación científica y la experiencia clínica? que son los tratamientos más efectivos para tratar la depresión. Y ahí incluiría tal vez eh, una idea que compartió Robert Sapolsky en esa charla de la que mm -hmm. hemos hablado tanto hoy, que es que solamente como el 40% de las depresiones o de las personas que están sufriendo depresiones mm -hmm. eh, ¿Los tratamientos de drogas antidepresivas son efectivos para, para tratarlos?
1: Eh, lo más efectivo que existe, y para salir de eso de una vez, es algo que se llama la terapia electroconvulsiva, ¿sí? que vulgarmente lo llaman electrochoques o terapia de choques. Sí. Eh, en las películas, pues, hay una película muy famosa, eh, Atrapados sin salida, se, se llama en español, Jack Nicholson, en la que tal vez llegando al final a él lo, lo someten a ese tratamiento, pero la manera en que lo muestran allí es como una especie de tortura. Sí. ¿sí? Para alguien que por lo demás parecía estar sano mentalmente, pero ese era un tipo rebelde, que no se adaptaba a las normas y entonces se ve como una medida más bien barbárica, no, no sé si en español no sé si se puede decir barbárica, bueno, una, una medida como muy primitiva y muy agresiva para domar o para y sí, para domar el comportamiento de ese señor que no se adapta. pero detrás de, de ese dramatismo y de, de esa cuestión de esa película eh, el, el, ese tipo de tratamientos sí existen y son altamente efectivos la cuestión es que detrás de cómo funcionan pues hay una serie de modelos que incluyen los cambios en factores de crecimiento de las neuronas cambios en niveles de neurotransmisores etcétera, etcétera, pero no sabemos bien puntualizar en dónde está el efecto de ese tratamiento. Y aunque en general es muy seguro, pues conlleva cierta, cierto estigma y, y, y puede igual tener algunas alteraciones, si bien reversibles, pero alteraciones en la memoria, en la función cognitiva, que, que de pronto pues no son ideales. Pero es un tratamiento altamente efectivo. Yo diría que tendría que revisar las estadísticas, pero yo creo que por ahí del 80% de pacientes responden a la terapia electroconvulsiva. Entonces, ¿Y eso sería
0: vos... para salir como de episodios agudos de depresión o eso sirve para tratar eh, personas que tienden a sufrir eventos depresivos?
1: Principalmente para los episodios. Se usa principalmente cuando los tratamientos, entre comillas, menos agresivos no han funcionado, los medicamentos y las psicoterapias, o cuando hay una verdadera urgencia y vos no puedes esperar tres o cuatro semanas a que el medicamento y la psicoterapia hagan su efecto. Entonces, si tienes alguien que no está comiendo y está a punto de morirse o okay, que okay, tiene un comportamiento suicida muy, muy severo, que vos medio le das la espalda y ya se está haciendo daño de la manera que vos menos te imaginas, sí. eh, la terapia electroconvulsiva se utiliza allí también y es altamente efectiva. Entonces, es una herramienta muy, muy valiosa. Desafortunadamente es difícil extraer de ahí pistas de, de cuál es el, el mecanismo directo de la depresión porque es un tratamiento muy, muy, muy burdo. si ¿sí? actúa de una manera muy generalizada en el cerebro, entonces es difícil puntualizar por dónde, por dónde va la efectividad o de dónde proviene. Entonces, lo que más se utiliza para el tratamiento de la depresión son los medicamentos antidepresivos y las psicoterapias. Y si vos me preguntas a mí cuál es lo mejor, lo mejor es usarlos combinados, ¿sí? Habrá situaciones en las que de pronto solo con psicoterapia sea recomendable, sobre todo en niños y en adolescentes. Vos no querés apresurarte a, a formularle un medicamento a un niño, aunque se hace también y son seguros. Eh, y habrá alguien que de pronto no puede sacar el tiempo cada semana para ir a una psicoterapia individual o no puede ir a una terapia de grupo todos los días de la semana o ni siquiera una vez al mes o donde vive no hay psicólogos entrenados. ¿Sí? Entonces, si vos sos un médico rural que está para allá en la montaña y en ese pueblo, no, en esa vereda no hay psicólogo, pues a qué psicoterapia le vas a mandar pero ¿quién quita? De pronto sí llega allá la fluoxetina, que es un antidepresivo pues muy, muy útil y muy, muy, muy accesible a, a la población general y es bastante efectivo entonces pues, puede sí. funcionar también entonces mmm, lo, lo ideal es combinarlas ¿sí? si, uno, si uno puede, pero muchas personas como te digo, pues por diferentes razones preferirán uno o el otro o solo podrán acceder al uno o al otro. Eh, los antidepresivos, como dijo Zapolsky en ese video, tienen una efectividad más o menos el, el 50%. Vos le das tratamiento antidepresivo a 100 pacientes deprimidos, más o menos la mitad se mejoran con el primer antidepresivo que vos le mandas. Sí. Cuando eso no, no funciona, eh, lo que se suele hacer es cambiar a otro antidepresivo o adicionar otro medicamento que complemente la acción del antidepresivo, entonces en psiquiatría hay otros medicamentos que han demostrado ser útiles, aunque no se clasifiquen como antidepresivos, pero tienen efecto antidepresivo, entonces ahí vos vas a leer sobre antipsicóticos atípicos o estabilizadores del ánimo que se pueden agregar al antidepresivo y que te van a, a ayudar a que otra proporción tal vez como un 30% más de pacientes se mejoren bueno, tengo, tendría yo que revisar por las estadísticas de pronto ahí lo que estoy diciendo no es, no es preciso pero bueno, para que te hagas una idea eh, eso aumenta la, la efectividad. Habrá otros, otros pacientes que incluso después de haber pasado por dos antidepresivos no mejoran, entonces eso se llaman resistentes al tratamiento, y para ellos entonces hay, hay unas medidas que incluyen lo que te decía, lo que te decía ahorita de agregar otro medicamento es ya cuando hay depresión resistente al tratamiento, sí. y pues ahí ya entonces hay otras estrategias de ahí en adelante para tratar de, de sacar a la, a la persona. Mm que incluyen la terapia electroconvulsiva y, y pues en este momento hay un medicamento derivado de la ketamina que es la esquetamina que también se, eh, tiene una indicación ya en Estados Unidos para el tratamiento de la depresión resistente en Colombia no lo tenemos todavía pero seguramente llegará y posiblemente de los psicodélicos que, que mencionaste hace rato también surgirán herramientas sobre todo para el tratamiento de la depresión resistente
0: Cuando decís psicoterapia ¿A qué, ¿A qué te referís? O sea, me imagino que la gente tiene en la mente, la gente que no ha asistido a psicoterapia nunca en su vida tiene en la mente la imagen del psiquiatra en la silla y el paciente acostado en el sofá contándole acerca de la vida, pero me uh -huh. imagino que eso ha evolucionado. Me imagino que existe obviamente ese tipo de psicoterapia tradicional, pero ahorita hay otros, hay, otros, eh, hay otras herramientas de psicoterapia que también se han confirmado que son efectivas. Estoy pensando en la terapia cognitiva conductual y, y otras cosas similares.
1: Sí, sí, la psicoterapia, lo, lo del diván es psicoanálisis básicamente, más okay. que psicoterapia. Si bien hay terapias derivadas de, del marco teórico del psicoanálisis, entonces se llaman psicoterapias psicodinámicas, por ejemplo, eh, o interpersonales que pueden tener una utilidad. Las más estudiadas son las que mencionaste, las cognitivas conductuales, que son toda una serie de diferentes técnicas de, de psicoterapia y pues en general consisten en que el paciente va a hablar con su terapeuta, va a expresar un problema y juntos van a tratar de elaborar un plan para entender mejor el problema y, y resolverlo y eso incluye entender bien cómo funciona su, su propia mente, de dónde surgen sus, sus problemas, sus dificultades y tratar de tener un plan para para mejorar eso, también hay terapias que van más orientadas como hacia la educación en, en cierto tipo de, de trastornos mentales pero, sí, ahí ya hay como mucha variedad, pero en términos generales es, es eso y, y las más estudiadas son las psicoterapias cognitivas conductuales que mm. tienen que ver con la el, el entrenamiento en, en, en cómo identificar los sesgos que uno tiene, los pensamientos automáticos que a veces uno ha desarrollado sin darse cuenta y poderlos desafiar, poderlos ir modificando detectando cuando se presentan en la vida diaria e eh, irlos modificando
0: tengo dos últimas preguntas la primera es ¿qué tan optimista sos sobre el futuro del desarrollo de la medicina psiquiátrica? Eh, y el bueno, primero esa
1: eh... Yo soy optimista en el sentido de que creo que hay progreso, ¿sí? Y cada vez va a haber una mejor comprensión de, de los fenómenos, de los problemas que tratamos de resolver, ¿sí? Estamos todavía muy lejos de dar eh, respuestas de todo satisfactorias a, sobre todo, a algunos otros trastornos mentales. Hay casos de depresión crónica que son muy, muy, muy difíciles de manejar, pero yo creo que hay un, una verdadera sensación de avance, de que se puede ir mejorando poquito a poco, de que vamos a tener nuevas herramientas, de que eh, no solo en lo farmacológico, sino que las psicoterapias también se, se van afinando con el tiempo, en la medida en que se logra estudiarlas, a pesar de lo difícil que es estudiar eso científicamente, pero hay maneras de hacerlo. Entonces, yo soy optimista en el sentido de que podemos mejorar. Ya que vamos a hablar de la cura, de la depresión, por ejemplo, eh, no, no sé si lo preguntabas en ese sentido como si vamos a ver curas definitivas, de pronto eso está, está más lejos en algunos casos, ¿sí? porque hoy en día hay personas que se mejoran del todo, pero la, tal vez para uno como psiquiatra lo más difícil es los pacientes que no se mejoran, los que se mejoran vos los terminas de, de despachar con el tiempo, se les bajan sus medicamentos y, y hasta luego, y muchas veces uno no vuelve a saber de ellos, pero en la mente de uno quedan son aquellos que no se logran recuperar y se intenta una cosa, se intenta la otra desafortunadamente yo creería que casos así seguiremos teniendo y es por la complejidad del fenómeno, sí, no es algo que solamente vaya a responder a una intervención biológica como un medicamento o incluso una terapia electroconvulsiva eh, con todo y lo efectiva que es no, no mejora al 100% de las personas entonces, hay personas que hacen la terapia electroconvulsiva y siguen deprimidas entonces detrás de eso seguramente hay factores eh, psicosociales que son muy difíciles de intervenir desde el punto de vista médico y que van a hacer que siga siendo eh, difícil tratar algunos casos, y seguiremos teniendo, pues, entre comillas, fracasos, desafortunadamente. Pero la tendencia es, es a mejorar, y, y en ese sentido soy optimista. Sí.
0: Y, y la última pregunta que ahí medio la respondiste, creo que es... Con nuestro con nuestra desarrollo y entendimiento científico que esperamos que continúe acerca uh -huh. de, de las causas de las enfermedades mentales, ¿dónde crees que vamos a encontrar las soluciones reales? ¿Crees que van a estar a nivel social y cómo hemos organizado nuestras sociedades, la, las, los tipos de incentivos que hay en la sociedad? Eh, las tradiciones que tenemos, los estigmas o crees que esas soluciones van a venir como en como desde la perspectiva médica un poquito más angosta que no tiene tanto que ver con, con lo social sino más con qué tipos de tratamientos podemos encontrar innovadores
1: Yo creería que de lado y lado porque aún si resolvemos problemas sociales que parecen ser pues, claramente factores de riesgo para la depresión, seguramente las soluciones implican problemas inesperados. Uh -huh. Entonces vos podés darle agua potable a toda la población y si es problema resuelto, pero tal vez ahí después de que eh, llevas a cabo ese plan te terminas dando cuenta de que el agua está contaminando de que hay dificultad para desechar la, el agua que la gente utiliza, qué sé yo, hay, hay problemas que, que uno no prevé en, en esas soluciones, y cuando se trata de cómo se adapta psicológicamente el ser humano al ambiente, pues yo volvería al punto del principio, no hay una solución óptima, entonces no hay un ambiente óptimo para todos, y, y no existe el, el diseño ideal del ser humano que le permita adaptarse a cualquier tipo de ambiente, entonces, como sea que construyamos la sociedad, yo creería que va a haber cierto grupo de personas que van a tener dificultades para adaptarse y que van a tener verse sometidas a ese estrés crónico y eventualmente a desarrollar depresión. Dicho eso, pues hay cosas que evidentemente hay que mejorar y si uno puede elevar el, el nivel socioeconómico en general, el acceso a recursos de la población, disminuir la frecuencia con la que la gente se ve sometida a, a diferentes tipos de abusos o de explotación, pues por supuesto eso tendría un efecto inmenso y debería ser prioritario. Entonces, pues yo no creo que eso excluya la parte médica, que también ya es cuando un individuo como tal ve que está desarrollando un problema, pues tal vez necesita a alguien que lo guíe y sabemos que hay unas correlaciones biológicas o fisiológicas detrás de ese malestar y seguramente el, el tratamiento médico seguirá teniendo un rol. Y en la medida en que mejoremos esa comprensión biológica o médica del problema, pues habrá también ojalá mejores soluciones, pero yo creo que seguiremos combinando medidas de, desde ambos lados.
0: Bueno, ese me parece un buen lugar para terminar. Boris, mil gracias por tu tiempo, por la charla tan bacana y, y el conocimiento ahí que nos, que nos compartiste hoy.
1: No, Martín, muchas gracias por invitarme otra vez. Me amarré mucho el podcast.